0: La cortina marca el inicio de nuestro espacio Dandy Border Con Vasco Arrizabalaga Hola Vasco, buen día, ¿cómo estás? Hola Chavo, ¿cómo estás? ¿Todo bueno, bien, vos? A todos Bueno ¿Y todas? Eh, todos y todas eh, Estamos otro, otro sábado que estamos acá Y bueno, eh, cada vez con mejores comentarios, quiero bueno, decirte ¿eh? Bueno Así que bueno, vamos a poner una alcancía. Claro, una alcancía podría de, ser. Va, sí, de sí, la mano sí. de. Una cajita, sí, una sí. La sí. propina. Eh, una propina. Sí, 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 sí. Sí, como un. Columna un... de del libro. Claro, a la gorra virtual sería, claro, ¿no? claro. Bueno, ¿con quién estamos por hoy?
2: Eh, hoy vamos a jugar un poco con el. Te propongo parte eh, de la vida y obra de alguien que es inabarcable. Para, para recorrer en toda su extensión. Vamos a hablar de María Elena Walsh.
0: Ah, mira. Sí. Un,
2: un clásico de la, de la cultura argentina, literalmente un clásico. No venimos a decir, este, no solo de la cultura argentina. Es alguien que ha marcado este, la cultura, creo yo, hispanoamericana. Sí. Y que ha excedido eh, lo que es el campo de la literatura. Nosotros, bueno, vamos a abordarlo desde el campo de la literatura, pero... Eh, Sí. Eh, y me parece, en realidad me parecía interesante después de una serie de temas que veníamos como el, este, la muerte, el, qué sé yo, eh, una, como, hay muchas escritoras, eh, pero creo que Marielena Walsh es como que la, la que resume ese vínculo entre eh, literatura, eh, canción y demás, y las infancias. Sí. ¿Sí? que por ahí el, el tópico que nos recorre es la infancia.
0: Sí, ¿Por? y... Con mucha sensibilidad y, y amplísima popularidad. ¿no? Sí,
2: y una cosa muy particular, que, que la, pues la vamos a, a algo, algo preparar en la columna, eh, que tiene que ver, uno cuando piensa en literatura infantil-juvenil, eh, más que nada en literatura para infancias, se nos viene a la cabeza, o tenemos esta cosa de la cosa adulcorada, de la cosa del pasatiempo. Uh -huh. Marina de Walsh era alguien que...
0: Sí, o payasesca O
2: payasesca, o la cosa de, bueno, que los nenes se diviertan, sí. la pasen bien, en definitiva, atrás de eso, bueno, que los nenes tengan un rato que no jodan. Sí, sí, sí claro, recuerden. Sí. Eh, Valeria Walsh tenía eh, en, esa, en, en una forma, eh, y, y, pero también tenía un contenido, sí, ¿no? Sí, y sí, 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 una, sí, claro. una postura sí. eh, que es muy fuerte en su obra, en toda su obra. Sí. y que, que me parece muy, muy interesante bueno, eh, nació un primero de febrero eh, de 1930 en Ramos Mejía y estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Algo lo que lo que recibió el segundo premio municipal de poesía aunque el jurado se excusó diciéndole que no le habían otorgado el primer premio porque era demasiado joven 17 años Ajá. bueno, a pesar de su juventud es un libro notable que llamó de inmediato la atención del mundo literario hispanoamericano. O sea, los poemas publicados en ese libro sorprenden porque tienen una, una madurez expresiva muy marcada. Eh, por ejemplo, 17 años, en el poema término se define a sí misma como un sitio donde florecerá la muerte. Eh, bueno, es un libro que fue elogiado por la crítica y por escritores como con Ramón Jiménez... Porque Luis Borges, Silvino Campo, Pablo Neruda, entre otros. No. Eh, o sea, bueno. A los ¿Y años, Vero, ¿no?
0: sí.
2: eh, Bueno, terminó sus estudios secundarios y aceptó la invitación de Juan Ramón Jiménez, aquel Ajá. Platero y yo. Claro, aquel reconocidísimo este, eh, autor de Platero y yo, eh, que todos hemos leído, por lo menos de nuestra generación. Sí. Eh, bueno, aceptó la invitación para visitarlo en su casa de Estados Unidos, en Maryland y estuvo seis meses para María Elena Walsh fue una experiencia compleja porque Jiménez la trató impiadosamente sin ninguna consideración por sus necesidades e inspiraciones personales la propia María Elena descubrió unos años después esa experiencia describiría eh, esa experiencia eh, en, diciendo que cada día tenía que inventarme coraje para enfrentarlo repasar mi insignificancia cubrirme de una desdicha que hoy me revela me sentía averiguada y condenada. Suelo evocar con rencor a la gente que, mayor en mundo, tuvo un viver de destino entre sus manos y no hizo más que paralizar. Con generosa intención, con protectora conciencia, Juan Ramón me destruía y no tenía derecho a equivocarse porque él era Juan Ramón y yo nadie. ¿En nombre de qué hay que perdonarlo? En nombre de lo que él es y significa más allá del fracaso de una relación. bueno se ve que no la pasó... Claro. muy bien. Eh, Yo heavy, Juan Ramón, eh, claro. Bravo, el hombre. Eh, bueno, luego se instaló en París, hay las anécdotas de los escritores que uno, o sea, algún día vamos, si querés, hacemos un programa con anécdotas de, de las personalidades de los escritores. Ah, sí. O sea, hay una que es eh, Jorge Luis Borges y Adolfo Luis Casares, que les toca, que son este, jurados en un concurso de poesía. y después eh, sale a la luz eh, el listado de las poesías y las anotaciones que ellos hacían ah. no, eran terribles eran claro, ma inviados, muy ¿no? malos muy malos o sea, un, me acuerdo que hay un poema que al lado Borges escribió eh, rimador inconsciente una cosa <risa> malísima bueno. bueno, después de esta experiencia con Juan Ramón Jiménez eh, no me quiero disgregar eh, María Elena Wolf se instaló en París cuatro años eh, y formó con Leda Valladares Conocidísima folclorista, un dúo que difundía justamente el folclore argentino. En esa época empezó a escribir versos y canciones para niños, obras de teatro y guiones para televisión. Eh,
0: Eso explica un poco, vuelvo a, a la relación de Walsh con Juan Ramón Jiménez, porque el mejor libro de Juan Ramón Jiménez es, 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 es la relación de amistad con un burro. Con un burro, claro,
2: claro, absolutamente. Eh, hay tanto sublimado en la, en la escritura, hay tanto. Ah, bueno, eh, en esa época en París, eh, Walsh empezó a escribir versos y canciones para niños, obras de teatro y guiones para televisión. En 1956, eh, Valladares y Walsh habían ganado un concurso para cantar en el espectáculo de Edith en el Teatro Olimpia de París, pero la famosa cantante francesa, conocida también por sus, muchos de sus dislates, finalmente las excluyó, aparentemente por razones de tipo emocional. Entonces, las dos decidieron volverse a Buenos Aires. En 1958, María Herminia Avellaneda le ofreció a Walsh escribir guiones de televisión para programas infantiles. Esa experiencia en particular la hizo madurar la posibilidad de crear un género similar a un cabaret para chicos o un varieté infantil. Ajá. Algo que ella había curioseado ya en su, en su paso por París. Esta idea revolucionaría el mundo del espectáculo, del folclore y la música infantil. Los Sueños del Rey Bombo, así se llamó el primer espectáculo, se estrenó en el Teatro Auditorium de Mar del Plata el 2 de febrero de 1959, con muy buenas repercusiones. Pero sería el siguiente espectáculo el que le daría a Mariana Walsh la masividad. Ese espectáculo se llamó Canciones para Mirar, era un espectáculo musical, dramático para niños y fue puesto en escena en el teatro municipal general san martín de buenos aires en 1962 con un éxito enorme y se convirtió en uno de los acontecimientos culturales más importantes de la historia cultural de argentina bueno a ese espectáculo le siguió la publicación de cinco libros para niños el reino del revés So eh, loco dylan kispy cuentos de elefante
0: sí elefante
2: y aire libre que consolidaron eh, ese universo infantil que María Elena construyó en esa década y que marcaría fuertemente la formación cultural de las siguientes generaciones argentinas. Una característica fundamental eh, de la obra de María Elena Walsh, y esto me parece interesante eh, de remarcar, es la incorporación en su, en su, en su forma literaria del no-sense, ¿Qué es el no-sense?, eh, traducido así, medio a los apurones, sería como el sinsentido. ¿no? Eh, ella incorpora la cuestión del sinsentido en la literatura infantil. Bueno, ¿qué es el no-sense? Es una figura literaria, que puede ser en verso o en prosa, que busca generar juegos de palabras que transgreden la, las formas comunes, habituales, de la sintaxis y la semántica. De eso surgen, resultan juegos extraños, Comúnmente, que son humorísticos y absurdos. Es decir, el disparate. ¿no? El disparate que se extiende por toda su obra poética, por la narrativa y demás.
0: La naranja se pasea de la sala del comedor.
2: Exacto, exacto. Que no es inocente.
0: No, claro. Ahora lo vamos a ver. Sí,
2: sí, sí. No es inocente para nada. Bueno, las obras, especialmente las infantiles, de, de María Elena Walsh, se destacan por un trasfondo sumamente ideológico y crítico. Y presión, sino en su obra la sostuvo con su obra que es la defensa irrestricta de la equidad entre hombres y mujeres 60 años atrás 60 años atrás María Elena Walsh hablaba de feminismo ella creía fervientemente que la cultura capitalista su psicología dirigida sus medios de difusión todo el aire que respirábamos estaba contaminado con la falacia de la natural incapacidad de subordinación de la mujer. Por ejemplo, en un artículo que publicó el diario Clarín, escribió Si a nuestra sociedad le preocupara en serio el hábito de la lectura en los chicos, procuraría no seguir fomentando la existencia de madres ignorantes. A la mujer se la disuade firmemente, por todos los medios, de cultivarse de profundidad. A una nena entusiasmada por una novela, se le sugerirá que no se quede tanto tiempo sentada sin hacer nada, que ayude en las tareas domésticas. Bueno, toda su obra está pensada, sentida y sufrida a partir de la experiencia de la prepotencia masculina. Es una realidad patriarcal que lamentablemente aún acontece y que fue explícita con, al exponer que las mujeres cedemos el lugar para que no nos maten. Por ejemplo, cómo esto se, se vincula con la obra de la Borges, Pensemos en la canción infantil La Reina Batata, cuando dice La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo, que no, que sí, que sí, que no, de mal humor la amenazó. <risa> Esa es la singularidad, ¿no? la potencia narrativa de María Elena Borges. Es el trasfondo y la determinación política e ideológica y el lenguaje utilizado que trata a los niños como seres integrales, como seres pensantes seres elevados, no como alguien a entretener simplemente. Eh, y la gran dificultad ¿no? de escribir como Mariana Walsh eh, Bueno, en sus nuevas creaciones bregó por la justicia social, el feminismo, el pacifismo, pero sin abandonar registro del folclore. Con su libro El Reino del Revés y como autora de canciones para adultos, como Serenata para la Tierra de Uno, eh, como La Cigarra, entre otras, fue reconocida como una gran compositora sí. y escritora de todas las generaciones. Son como himnos, como sí, La Cigarra. Sí, sí, es sí. un himno, eh, particularmente en la década del 80, yo recuerdo que era chico, se escuchaba mucho. Es claro.
0: es Bella cierto. Sí, sí. La
2: parte es bellísima, la sí. parte Bueno, cada una de las canciones es una declaración ideológica del deber ser, ¿no? que la postuló como educadora. Sí como un dispositivo artístico para formar la conciencia moral de, de, de las infancias, de los niños. Es un dispositivo moral, eh, y acá el término moral hay que tomarlo entre comillas, porque nosotros tenemos una idea de, de la moral que viene inculcada del pensamiento judío cristiano tomémoslo desde otro lugar, eh, un dispositivo moral que abarca formación de pensamiento, eh, modos de existencia y de resistencia. Por ejemplo, el mundo puede ser de otra manera, incluso del revés. Es decir, en una canción aparentemente inocente, sí. ¿no? como es el mundo del revés, subyace una política de género y su versión del orden burgués. ¿Por qué? Las cosas pueden ser de otra manera. Sí. Vamos a ver cómo es el mundo del
0: revés. Sí, eh... sí con la ilusión de, de, de ser... De, de, de tener una cosa distinta, ¿no? Claro, de, de, de hacer una. Cosa.
2: Absolutamente. Eh, bueno, la literatura infantil argentina, por supuesto, dio un vuelco con la llegada de Marilena Walsh, que se desvinculaba del típico género para niños. Y hacía de él algo novedoso. Eh, porque apostó de la, la literatura a infancias más, más lúdicas, eh, más sí. reflexivas, ¿no? con, con un espesor ideológico y poético realmente superlativo
0: bueno yo me acuerdo de Dylan Kifke, por ejemplo ah. gran contenido claro es bastante pesado pero claro por Kifke. supuesto
2: otra otra autora como maravillosa como Elsa Bornemann Bornemann eh, hay, pero la tradición literaria este, de, de la literatura de infanto juvenil marcada por Elena Welsh
0: es este eh, sí bueno Laura de Betac más acá no
2: Sí, es, es este, esta cosa porque hay muchos, mucho, mucho escritorio y escritora dedicado a las infancias o que escriben literatura infantil-juvenil que no logran escribir desde el, desde el niño, sino que utilizan un personaje de niño para decir lo que diría un adulto Esa es la complejidad ¿no? sí. Bueno eh, en lo personal creo que no es descabellado afirmar que María Elena Walsh y toda su obra fueron parte del folclore argentino sí. ¿no? es decir, aquellas cosas que son realmente eh, buenas, eh, realmente eh, con un espesor eh, intelectual que llegan a la gente al pueblo, si queremos todo eso, todo eso se convierte en un folclore es decir, la esencia del país sí. eh, más que le pesa mucho, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro. Cuando hablamos de.
2: Hace las columnas atrás hablábamos de Soriano. Sí. Bueno, Soriano forma parte del folclore. Más que no. le pesa a, a parte de la academia. A la academia. ¿Qué va a ser? Está metido en un lugar, en la raíz de. de bueno. Y otro. O sea, eh, decimos Maradona. Forma parte del folclore argentino. Sí sí, sea, sí, sí, sí. Somos eso. Sí. su Bueno,
0: Charlie. Sí, sí, ustedes claro. sí.
2: bueno eh, Mariana Walsh escribió más de 50 libros. 20 discos y muchos de ellos fueron traducidos al francés al inglés, al italiano, al sueco, al hebreo eh, murió este, después de, de una enfermedad bueno, muy dolorosa cáncer óseo eh, y para cerrar eh, retomé un escrito de ella muy breve eh, que dice yo me nazco yo misma me levanto, organizo mi forma y determino, mi cantidad, mi número divino, mi régimen de paz, mi azar de llanto. Establezco mi origen y termino porque sí para nunca, por lo tanto, soy lo que se me ocurre cuando canto. No tengo ganas de tener destino. Una persona... Eh, eh, bueno, y yo... Sí, yo eh, es, eh, es emocionante. Sí, sí,
0: es emocionante. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, y, 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 y nos quedaría todavía otro No vamos no podemos sacar, pero la vida de, sí. de esta mujer. Sí, 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 sí eh, Y. Fascinante. ¿Qué, ¿Y qué has preparado para esto? ¿Qué
2: hemos preparado?
0: Escribí eh, te bueno, te un ¿verdad? texto.
2: Sí, escribí un texto eh para, eh, para compartir con toda la audiencia contigo. Pero que les
0: guste. Sí, sí, por supuesto, ahí va. Soy todo oído, Vasco, eh.
2: La Inocencia de Dar De pibitos, para volar, no hacía falta mucho más que cerrar los ojos y sentir el aire en la cara. Éramos astronautas cuando el viejo nos levantaba por arriba de su cabeza, girábamos al mundo con una sola vuelta de calicita y cruzábamos fronteras en las primeras vueltas a la manzana con amigos. Pero de grandes, empezamos a necesitar alas, porque todo aquello ya no está y entonces las buscamos en cada amor que pinta eterno, pero resulta que no en la profundidad de miradas que al tiempo agobian o en los silencios cómplices que tardan temprano a turno una vez pasábamos con mi hijo adolescente frente a un parque de diversiones de esos que paran en los pueblos descoloridos, con juegos precarios y despintados se me ocurrió decir en voz alta nunca entendí cómo a los pibes les gusta dar vueltas en cabecita. él con su voz suavecita me dijo ¿sabes qué pasa papá? Cuando sos chico, no tocar el suelo es lo mismo que volar. Y tenía razón. A veces cuando la adultez agobia, cierro los ojos para sentir otra vez el aire en la cara, los brazos del viejo que nos agarra, el ruido de la sortija o los pasos en las veredas lejanas de la vuelta de casa. Esas imágenes de la infancia, tan similares a volar. Escribo esta columna y recuerdo una tarde noche de verano en un barrio de las afueras de La Plata. Hacía calor y yo caminaba hasta un almacén. Unos metros adelante, una mujer llevaba de la mano a dos niñitas, no más de cuatro o cinco años. Pasando una esquina, sentí que algo se movía a mi derecha, en la penumbra de un jardín de una casa bellísima. De refilón vi como un pibito de seis o siete años afanaba flores del jardín. Él me miró y se quedó quieto. Le guiñó un ojo, me sonrió y siguió con lo suyo. Unos metros antes de llegar a la otra esquina, el enano de flequillo lacio y pilche humilde pasó al trotecito y se puso a la par de la mujer con las nenas. En su propio orden jerárquico repartió sus ramitos de flores. Primero, a la más chiquita que revoleaba su calza diminuta desfilando en la calle oscura. Después, a la que lucía un vestido blanco inmaculado y ensayaba pasos de un ballet imaginario. Y por último, a la mujer de pelo corto y rostro cansado. La patria es la infancia. Escribió Rilke Pensé en esa única patria Con sus olores infinitos Y sensaciones bruñidas para siempre Esa patria Con miedos efímeros Llantos incomprendidos y mundos exóticos A la vuelta manzana Los secretos inquebrantables, Las tardes demasiado cortas Y esa idea de la muerte como algo tan lejano Que es solo un juego Del que se revive para seguir jugando La infancia La única patria que vale la pena y en ese anochecer caluroso y húmedo de esa calle oscura hacia afuera de la ciudad se me hizo un nudo en la memoria por mi propia infancia de flores sin regalar por la infancia de mis hijos adolescentes que ya no roban flores para mí y por la desafiante belleza de los gestos simples en este mundo enfermizo de inocencias perdidas y crueldades a flor de piel porque a veces todo puede ser un poquito mejor por instantes por destellos por la belleza de un niño y por el maravilloso gesto de simplemente
0: dar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Vasco! Eh... Me encantó. ¿Tara? Simplemente. Ni más ni menos. ¿Habrá que publicar? Sí, seguro. ¿Tara? Sí, 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 ¿Tara ¿tara Vamos, vamos, vamos. ¿Tara ¿tara bien bien, sí, ¿Ah, sí, por ahí, sí, no sí. sé, por ahí hay que sí. ver si un negocio. Por ahí nos queda la pila del libro. Y... Bueno, <Risas> bueno, pero el intento. El Entonces, intento vale, Estoy siempre intentarlo vale. Sí.
2: Eh... El otro día me acordaba, yo sé que no me puedo acordar de dónde lo vi o quién se lo dijo a quién. Eh... Ah, esto, una entrevista a Rolón, a Gabriel Rolón, no? el psicoanalista, eh, y contaba de, de cómo él estudió psicología de grandes, una ser músico, y después de economía, qué sé yo, bueno, en los derroteros que tenemos para los adultos. Y el papá le dijo, entonces él dudaba, ¿no? Y el papá le decía pero estudiá. estudiaba. Y él no, pero ya soy grande. Y el papá le dice, mira yo me banco un hijo fracasado. Un hijo que fracase. No banco un hijo que no lo intente. Me parece maravilloso.
0: Claro. Sí. Cagones no, nunca. Cagones nunca.
2: Dale claro. para adelante y de eso saldrá algo. ¿no?
0: Sí, 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 sin sí, sin duda. No quiero mancharte... El esto que me parece no, maravilloso no, no. con lo de Marielena Walsh eh, se me viene una, una frase de una canción que va con lo de la pandemia que es eh, eh, se curaron con la bakú con la vacuna toda la eh, todas las brujerías del brujito de sí, Uululú de, de
2: ¿Sí? totalmente, totalmente
0: eh, Todo todo es mucho más de Mariela Walsh mira vos Cuántas cosas me ¿Cuántas cosas. Me estoy acordando. Esto es ¿Cómo claro, activa esto? Claro, algo?
2: entonces cuando eh, esta, esta es la importancia, eh, uno cuando da clases de literatura, es, eh, los pibes de. Le, le, ¿Para qué sirve la literatura? Eh, la explicación es extensa o, o puede no serlo tanto, es porque nos atraviesa y porque nos representa en todas esas cosas cotidianas. La literatura que vale sí, la sí. pena, no la Sí, por sí, claro. no vale no leer nunca. Sí. Eh, pero eh, a veces nos ayuda a
0: volar. Sí, a identificarnos. A, a saber quiénes somos, sí. si
2: estamos ahí. No todo está en los, en los manuales de historia. No sí, todo sí, está. Sí. También está ahí. Digo, pero... A
0: decir lo que queremos decir muchas veces.
2: La, la política, eh, el mundo político está atravesado por la literatura. Sí. Este, algún día, si te interesa. Ah, mira, si te parece, aprovecho, no estoy extendiendo mucho, ya termino. Eh, los oyentes, las oyentes también pueden sugerir sí. qué les gustaría escuchar. Pero algún día vamos a hablar de la tradición literaria.
0: Ajá. Eh, sí
2: allá por, ¿Por qué el Martín Fierro? Por, las operaciones políticas, ideológicas.
0: Totalmente, ¿tienes? sí, 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 sí. Las épocas, sí las épocas. Sin duda. La
2: famosa grieta que todavía hoy tenemos.
0: Sí, sí, sí. Eh, se me ocurre Sarmiento. Claro, sí, sí, sí. son las obras fundantes. Claro. Son las obras
2: fundantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el Martín Fierro es el poema fundante de la literatura argentina? Ah. ¿Por qué el Martín Fierro tiene dos partes? En las que en cada una de esas partes Martín Fierro es diferente. Es, muy, es interesante verlo, pensarlo. Sí, sí, sí,
0: Está sí, bueno. sí. sí, sí, sí. Está bueno. Sí. <risas> eh, Vasco, muchas gracias. Por
2: favor. Elige un tema. Sí, eh, ah,
0: tenemos una canción sí. para cerrar. Sí. Elige
2: un tema. Eh, no, no quise la obviedad de cerrar con un, te con un tema de Marielina Walsh. Hay un tema de un cantautor chileno que se llama Mauricio Redoles. Eh, que escribe una canción de amor eh, que es muy linda y me pareció buena para para compartirla
1: Esta canción o poema, o quizás estratagema que más rima con poema. Quizás esta ola nunca llegue a tus playas y yo sea, no me muera de mis patrias, de mis rabias. Ay, que vos será, ay, que vos será, ay, que vos será la de tus playas, vida mía. Ay que barquichuelo, ay que barquichuelo, la cintura de tus muelles oscurecerá. y tal vez mi poesía, esa que a ratos germina, se me hunda de fracasos ante tus ojos tembrita o tal vez mis tardes blancas se me llenen de otras tardes en tus labios islas nuevas inocentes de naufragios. Ay que voz será, ay que vos será, ay que voz será la de tus playas, vida mía. Ay que barquichuelo, el ay que barquichuelo, el la cintura de tus muelles oscurecerá. 85